0: Buenos días, y hoy vamos a hablar de un tema que, que necesitamos todos, todo ser humano necesita saber y conocer y es el nacer de nuevo, ver el cielo y, y volver al Padre, es la salvación del Señor y vamos a pedirle a Dios que sea guiándome en este mensaje, que sea conforme a su voluntad, hablándonos, Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, en medio de nosotros, Señor, hablando. A nuestros corazones, que las palabras, Señor Dios, que que tú dices, Señor Dios, sean las que yo diga, Señor, y que conforme a tu voluntad hable, Señor, y la palabra sea glorificada y sea llevando a ti, Señor, a tantos como tú dispongas, Señor Dios, para que sean salvados, sean restaurados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que me des de la llenura de tu espíritu para hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, y que sea tu claridad y tú dando el entendimiento y sellando esta palabra en quienes la oigan, Señor, para que conforme a tu voluntad, Señor, sean restaurados, salvados, Señor, y rescatados, Señor, redimidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mensaje lo he, lo he titulado Nacer de Nuevo, Ver el Cielo y Volver al Padre. Vamos a ver varios aspectos de, de, de la salvación y vamos a ver desde nuestra condición delante de Dios, los tipos de pecado, las obras, los libros, el nacer de nuevo, el ver el cielo y volver al Padre, y la salvación gratuita que el Señor nos ofrece. Vamos a arrancar por, por nuestra condición delante de Dios, y eso lo podemos ver en Romanos 3, 21 al 23. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios dispuso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, nuestra condición delante del Señor es que todos seamos pecado. Y realmente todos hemos pecado porque todos nos hemos alejado de Dios. Ese es el pecado que hemos cometido. Nos hemos alejado de Él, de su instrucción. De andar en unión con Él y en comunión con Él. No solo fue Adán. Porque hoy podríamos decir que incluso quienes proclamamos a Jesús, hoy muchos de los que asistimos a las iglesias, en algún momento nos oponíamos a Dios. En algún momento lo hicimos. Y tal vez muchos que han nacido inclusive dentro de la iglesia segunda tercera generación ya de creyentes en algún momento han querido hacer su voluntad y nosotros lo hemos experimentado cada ser humano, hemos querido hacer nuestra propia voluntad entonces somos culpables porque aún queremos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios eso era lo que quería el hijo pródigo irse lejos del padre para hacer lo que le placiera y que el padre no le dijera nada al respecto pero llega un día en el que lejos del padre la situación se hace difícil e insoportable y mediante la luz de Jesús tenemos claridad y reconocemos con vergüenza que es necesario pedir perdón a Dios y volver con el Padre. Y nuestro orgullo se doblega para poder hacer lo correcto. Y Jesús es el camino de vuelta. Es a través de Él. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de pecado ahí. Tal vez más que estos, pero estos pues reúnen como la mayoría de las cosas que, que pudieran haber entre nosotros. Entonces tenemos los pecados de pensamientos y palabras. En Salmo 19 y 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces lo que hablamos y lo que pensamos es puede ser agradable a Dios o desagradable a Dios según esta, esta escritura. Entonces si es desagradable, si no está conforme a Él, es un pecado. Dice Salmo 34:13 Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. También hay pecados de obras. El Señor dijo: No robarás, no matarás, no codiciarás, no te harás imágenes de Dios ni de lo que hay en el cielo ni de lo que hay debajo, no te harás imágenes ni las adorarás. Entonces también tenemos pecados de omisión. Santiago 4.17 dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Todos sabemos orar. Sabemos que Él lo pide. Inclusive cuando llegamos y y, y por lo menos a mí me sucedió que no lo hacía como, como Dios decía que lo buscara a diario. Aún lo, lo hago y, y no es sencillo a veces. A veces hay las múltiples cosas que hay que hacer y se encuentra uno de distracciones cada día, pero él pagó por esos pecados. De todas maneras, él pide que hagamos una serie de cosas y lo que pide primero es esa relación que es lo que vamos a hablar más adelante. Hay otro pecado que es la necedad. En Proverbios 12.15 dice, El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, eso sería como decir... Si la sabiduría viene del Señor es, estemos de acuerdo con el Señor, si no estamos de acuerdo con el Señor estamos actuando de forma necia, ignorancia. En Levíticos 5 17 dice, supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de que lo hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Hay una frase que puede resumir esto y es el desconocimiento de la ley no lo exonera de la culpa. Es lo que nos podría pasar cuando vamos conduciendo y de pronto no conocemos o no vimos tal vez una señal de tránsito y, y trasgredimos la ley. De todas maneras van a poner un comparendo por eso, porque así no lo hubiéramos visto, ahí estaba así no conozcamos la ley del Señor, lo que Él dice. Que, que son una serie de, de limitantes, no para limitar nuestra vida, sino para hacernos la vida, eh, que la andemos de la forma correcta, para que no nos salgamos del camino, para guiarnos a que obedezcamos a lo que Él sabe que produce buenos resultados. Entonces, así no la conozcamos, si la transgredemos, somos culpables. Hay tropicado que es la complacencia, buscar la aprobación del hombre. En Juan 12, 41 dice, Isaías dijo, esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de, los aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, hablando de Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto me hace pensar que cuántas veces, tal vez, y muchas veces entre los jóvenes, o inclusive con familiares, y unos y muchos creyentes tal vez recién llegados o inmaduros y por complacencia de de pronto quiero agradar a a o inclusive muchos conquistando a una muchacha o a un muchacho quieren complacerlo o complacer tal vez a la esposa a su esposo o complacer tal vez a un amigo o a un grupo de amigos muchos jóvenes les pasa eso porque de pronto no les digan o no los molesten, o no los, se burlen de ellos porque conocen de Dios, entonces prefieren no confesar que son cristianos, que, que siguen al Señor, que le entregaron su vida a Él, y a veces son cristianos que se guardan eso. Y, y eso no es agradable delante de Dios, porque estamos buscando la aprobación del hombre antes que la de Dios. Y el pecado de los tal vez más grandes que hay es la incredulidad, que el Señor lo habla y lo menciona durante toda su palabra en Hebreos 3.18 dice y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad entonces el Señor dice que sin fe es imposible agradarle es necesario que creamos que, que Él existe y que galardona a los que lo buscan y bueno, así como estos, hay muchos más tipos de pecado. En general, los diez mandamientos del Éxodo 20, que están explicados por Jesús en Mateo 5, con mayor profundidad, donde dice, no solamente no, codici no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no sino que ni siquiera pensarás en ella, ni siquiera la mirarás. Si la codicias ya en el corazón, piensas en ella, entonces ya estás pecando. Así no hubieras hecho el acto en sí mismo. Si tal vez... Eh, no dice no matarás, pero si odias a tu hermano, eh, él lo eleva a ese punto como si como si eso ya fuese el asesinato en sí mismo, ¿por qué? porque para matar tiene que haber ese sentimiento antes, eso tiene que tener un, una base antes, algo que lo provoca, entonces eh, el señor en ese en esa parte en Mateo 5 ya le da profundidad a esos mandamientos y ya los trae hacia atrás porque muchos legalistas hablan del hecho en sí mismo y dicen yo nunca he robado, yo no, yo no le he robado nada a nadie. Pero tal vez muchos eh, por dentro en su mente, en su mente han deseado tenerlo del otro, lo han envidiado. Y es como si robaran en sí mismo. Eh, han tal vez pensado si hicieran eso, así no lo hubieran hecho. También ya están cayendo en ese pecado solo por el pensamiento. Entonces, aquí el Señor ya lleva el pecado no solo al nivel del acto en sí mismo, sino a la raíz del deseo que lo provocaba en el interior del ser humano. Un mero pensamiento, una palabra o inclusive la posición o la opinión acerca de algún asunto. Por ejemplo, alguien podría pensar que el aborto está bien y así nunca haya cometido aborto, que es asesinato delante del Señor. Ya por el hecho de estar de acuerdo con algo que Dios aborrece y Dios no aprueba, ya lo hace pecador. Ya hace que esa persona peque por estar de acuerdo con eso. Por eso dice el Señor, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no, no se dejen moldear por lo que la gente de su época dice. Y que considera bueno, ustedes no lo acojan como verdadero sino apéguense a mis palabras que son verdaderas y permanecen para siempre no fallarán si siguen mis instrucciones y me obedecen entonces todos estos pecados Dios los va a registrar ¿sí? y, y, y hay un par de libros donde, donde esto va a quedar eh, estos, estos pecados serán escritos en, en los libros ¿sí? y, y uno de los libros que, que tiene la la palabra que menciona es el libro de la vida. Allí quienes están. Están escritos todas las personas, todos los nombres de quienes. De todas las personas, de todos los que Dios ha, ha creado. Pero solo permanecerán allí en ese libro los libros. En ese libro los nombres de las personas que reciban al Señor como Salvador. Los demás que no lo reciban serán borrados de ese libro. En Apocalipsis 3.5 dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles y después dice en Apocalipsis 20.15 dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda, la muerte eterna que es la razón por la que el Señor hizo todo su sacrificio para evitar que fuésemos allá. Pero tenemos que estar inscritos en ese libro y es lo que veremos más adelante para poder acceder a ese, a ese privilegio de permanecer allí en el libro. Si no, el que no esté en el libro y el que sea borrado de ese libro, el que no reciba al Señor como salvador, no estará en el libro y por lo tanto no podrá recibir la vida eterna. Y el otro libro que hay que menciona la palabra, es el libro de las obras, y allí que se escribe, allí se escribe a cada minuto, como hablábamos de los pecados y de todos los actos y de todo, se escribe el pecado, se escribe la intención con la que se hizo ese acto, ese hecho, ese pensamiento, esa palabra, y su consecuencia. En Apocalipsis 22 se dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí dice que fueron juzgados y se vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces aquí lo que está hablando es que ellos ya son juzgados conforme a ese libro y a conforme a esos hechos los muertos. Los muertos es los que ya no van a ya no van a resucitar, ¿sí? Porque el Señor a través de su sangre lavó y limpió y, y esas obras ya no están allí, ahí es como si cogiéramos un cuaderno donde escribimos algo y y de algún modo como la sangre del Señor es como un borrador que derramado sobre ese libro. En las páginas de, de los que lo hemos recibido como Señor y como Salvador eh, van pasando y queda como, como, como que algo ilegible que podemos ver que algo estaba ahí escrito pero que no se distingue, y no se sabe qué es. Eso es lo que haría la sangre del Señor en nosotros. Ahora vamos a ver esas obras, vamos a ver esa descripción de esas obras en Romanos capítulo 2 del 1 al 11 dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eso es algo que nos pasa a todos. Vemos las cosas que hacen otros y de todas maneras pensamos que muchas veces yo no creo que haya habido un ser humano que no considere que ha sido tal vez mejor que otro. Ese vicio de la comparación en el ser humano siempre ha estado. Pero... Siempre hay que crecer para llegar a ser como el Señor. O sea, si nosotros ponemos la mirada en el Señor, siempre iremos creciendo y creciendo y creciendo. Si ponemos la mirada en otro, ese otro es igual que nosotros. Va en ese mismo camino ahí, es calentarnos a seguir el camino del Señor, que es la perfección, el varón perfecto que Él quiere. Y sin más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio como lo estábamos viendo atrás. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, tú que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra, paz y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en 1 Corintios 3, 6 al 15 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aun cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea cual sea, el fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego Entonces, esa benignidad de Dios quiere decir que él eligió amarnos Hacernos bien, sabiendo que le fallaríamos y que pecaríamos Envió a Jesús para que pagara con, con su sacrificio todos los pecados que comete cada ser humano. Porque, atención, Él es eterno y en Él no hay tiempo. Su sacrificio es suficiente, una vez y para siempre, para los pecados del pasado, del presente y el futuro. Porque recuerden, en Él no hay tiempo. Él ve todo a la misma vez. Nosotros somos los que tenemos ese, esa condición Estamos viendo un pasado, un presente y un futuro, pero Él ve todo a la misma vez. Él nos muestra su benignidad y es paciente con nosotros, esperando a que al tener un encuentro con su luz, el Señor Jesús, mediante su palabra y su mensaje, que puede llegar de múltiples maneras a nosotros, y mediante el espíritu que hay en las palabras, que recibamos a través de una predicación o la misma Biblia o un evangelista que pudiera ser cualquiera de nosotros, entendamos que Jesús es el único camino de vuelta al Padre y le deseemos y busquemos con sinceridad, entregándole nuestra vida completamente, y así por la obra del Espíritu Santo en nosotros y una constante relación con el Padre, nos arrepentamos de todo otro camino que hayamos andado, que en general conduce a alejarse y esconderse de Dios, como le ocurrió a Adán y a Jonás y a tantos otros en la palabra. Y entonces nos despojemos del viejo hombre y seamos hechos nuevos y recibamos la vida eterna. Y usemos nuestra vida como un sacrificio vivo que da gloria a Dios por donde vayamos. Haciendo su voluntad y mostrando a Cristo formado en nosotros, a los demás, siendo, haciendo, pensando y sintiendo como el mismo Señor Jesús lo haría. Eso es lo que Él desea. Y poder decir como hizo Pablo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y puedan decir que nos parecemos a nuestro Padre Celestial, que tenemos su misma genética, como el último mensaje que habíamos visto. Y como todo lo que Él hace, haremos las obras que permanecen para siempre. Porque Él es eterno, lo que hace permanece para siempre y no hay que añadirle ni que quitarle. Y, y lo hace así para que le temamos, dice en Ecclesiastes. Como por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros que fuera para siempre? Como compartir a otros su mensaje. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento y puedan recibir la vida eterna. Así esas almas vivirán para siempre. Y no será consumidas por el fuego, como una obra de jarasca o madera que solo fue hecha pensando solo en el fruto de una vida terrenal. Así que preguntémonos esto todos. ¿Cómo son las obras que tenemos? ¿Cómo son las obras que hacemos? ¿Los pensamientos que tenemos? ¿Tienen una consecuencia y un fruto eterno o uno temporal? ¿Solo estamos pensando para esta tierra? ¿Para lo que se acaba? ¿O estamos pensando para lo que permanece para siempre? Entonces Dios lo que nos invita es a nacer de nuevo, a volver a Él. Y en Juan capítulo 3 dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ahí nos explica el Señor que es necesario hacer unos pasos antes, nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu para poder entrar en su reino, para poder entrar en su reposo para poder estar con él entonces ¿cómo hacer esto? preguntó Nicodemo y, y podemos ver cómo, cómo fue que recibieron la salvación en Hechos 2.37 cuando Pedro le habló a una multitud y dice al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo, y aquí van los pasos arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, lo que habíamos empezado hablando, todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y aquí hay algo que también hacían en particular. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, en Hechos 2.38, Pedro lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo que es quien convence de pecado, de juicio y de justicia, y que nos hace hijos de Dios, habla a una multitud, multicultural, describiendo todo lo que Dios hizo al enviar al Señor Jesús, para ofrecernos restauración, y volver a casa del Padre y vivir con Él, según sus designios y según sus promesas, eso nos recuerda todo lo que Dios ha hecho desde el principio por Israel, que a la larga sería lo mismo, que decir lo que ha hecho por nosotros, porque fuimos... Añadidos para ser salvos, Dios nos sacó de un desierto, de lugares de oscuridad, de enfermedad, de ignorancia, de desesperanza, de dolor. Nos libró del dominio del pecado y de toda inmundicia posible para devolvernos lo que habíamos perdido. Y que por medio del Señor Jesucristo, quien siempre ha estado con el Padre, nos trajera luz y claridad a la mente de que nuestra existencia no es sólo pagar recibos, sólo trabajar solo hacer planes para esta tierra, sino que Él desea que sus hijos estemos junto a Él y hablemos lo que sale de su boca y hagamos lo que Él ha preparado desde el principio para glorificar su nombre y que podamos extender la luz que solo Él puede dar, así como Pedro tener una intimidad con el Señor Jesús y que por medio de su Espíritu Santo seamos embarazados de Cristo y Cristo sea formado en nosotros y así por donde vayamos, hablemos a otros llenos del Espíritu Santo y lleguen a conocerlo, y sean sanados y restaurados y se conviertan. Como le sucedió a María en Lucas 1:34, que dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Conozco, conozco, designa una, una relación sexual, una intimidad. Dice: Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, así se forma un nuevo ser que será llamado Hijo de Dios y viene por la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que hay que hacer es, aquellos que, que aún no conocen a señores, arrepentirse. Una decisión por arrepentirse. Al Señor se le llama el camino, que ya lo veremos más adelante y... Y arrepentirse es como cuando uno va por una carretera y, y, y al devolverse se arrepintió de ir por ahí. Ya no es por otros caminos, es por el único camino que es el Señor. La segunda parte es la conversión, es el bautismo, es la señal pública de seguir a Cristo. Ese día con Pedro lo que hicieron fue que se arrepintieron y se bautizaron. Y luego sigue nacer del Espíritu. Pero fíjense, algo aquí muy importante primero es arrepentirnos, esa decisión de reconozco que voy por el mal camino y, y quiero cambiar. Y luego esa señal pública de seguir a Cristo es ese, esa conversión, es el bautismo, es la señal de que yo quiero seguir al Señor. Y luego viene el nacimiento del Espíritu, pero este sí no es una señal pública, es una intimidad con Dios, no es algo público, es privado. Por eso el Señor decía, cuando ores, ve a tu Padre Celestial, ve a tu Padre, a tu Padre. El Padre es Espíritu. Por eso dice, cuando ores, ve, cierra la puerta, entra, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que está en el cielo y tu Padre que está en el cielo te recompensará. Ahí nos está diciendo que hay intimidad, intimidad. No es público, eso no es público, eso es privado. Porque en Lucas 1.38, basado en la enseñanza sana de la verdad de la Escritura y la búsqueda personal de una relación íntima con Dios continuamente, los bautizará con fuego, dijo Juan. Y en Lucas 1.38, lo que, 34, lo que decía de María, que vendría el Espíritu Santo sobre ella y así como dijo ella, se haga en nosotros, dice, ahora hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cómo fue su palabra, el santo ser que nacerá después de que venga el Espíritu Santo sobre ti, será llamado Hijo de Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, el decidirme a actuar en mi vida, en todo lo que haga, en mi trabajo, en mi familia, en mis relaciones, conforme a la palabra, conforme al Señor, poniéndome de acuerdo con Él, es un mensaje que yo le estoy dando a Dios que le muestra mi interés por hacer las cosas conforme a su voluntad y prepara todo para que el Espíritu Santo me cubra así como ocurrió con María y haga nacer en mí un Hijo de Dios, es mi decisión para actuar conforme a la palabra y el Espíritu Santo que Él venga y nos cura y forme en nosotros ese nuevo ser llamado Hijo de Dios buscándolo de manera continua y anhelante, anhelando esa llenura del Espíritu Santo es apegarse a Cristo Jesús hasta ser uno con Él en todas las cosas Y permanecer en Él siempre porque dice que lejos de Él nada podremos hacer Aun cuando vengan las burlas, las dificultades, las caídas, los errores, los desiertos, las fallas Si nos mantenemos unidos a Él, el Espíritu Santo va forjando en nosotros a Cristo Para que seamos conformes a Él Por eso el paso de dificultades, por eso el paso afrentas, por eso el paso a oprobio, por eso el paso vergüenzas no es para que nosotros no las pasemos, es para que nosotros podamos tener la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento. Y así como Él ponía su mirada en, en el premio y no en el camino, lo que se encontraba y todas las afrentas y todas las dificultades, sino que poniendo su mirada en lo alto, a lo que Él venía a hacer para completar la tarea, sabiendo que después de eso vendría el premio, así pongamos nuestra mirada en Él, en el cielo que es para dónde vamos, que es donde estaremos con Él, para que tengamos la fortaleza, y recibamos de Él la fortaleza, porque Él es el que ya la tiene, Él es el que pasó, no hay otro experimentado en quebranto como Él, no hay otro que haya pasado tanto dolor, tanta tristeza, tanto abandono, tanto rechazo como Él, no hay otro, y Él lo pasó, y si sí, a veces tal vez algunos nos sentimos por algún motivo rechazados, aislados, separados, no queridos, tal vez algún esposo, alguna esposa, o tal vez que nadie para nadie es importante tantas cosas que podemos sentir y pensar, y que tal vez sentimos que somos los únicos que pasamos por eso y nadie se da cuenta de todo lo que pasamos, pero él sí se da cuenta, él tuvo que pasar por eso, a una intensidad muchísimo mayor de lo que tal vez cualquier ser humano pudiera tener que soportar. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos tener esa fuerza y saber que si a nosotros nos rechazan, Él mismo dijo, no se preocupen, a mí me rechazaron primero. Si a ustedes se les oponen, no se preocupen, a mí se me pusieron primero. Él nos conoce y Él conoce lo que podemos estar pasando y nos da la capacidad de poder atravesar esos desiertos, esos jordanes, esas dificultades. Y por medio de su palabra y de su sabiduría y de su fortaleza y de su consuelo. Y además como él dice, nada nos puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Siempre va a estar con nosotros. Podemos confiar en él. Pero es necesario buscarlo y tener esa intimidad con él. Y como ocurre con una pareja tal vez, para quedar embarazados no se necesitan múltiples intimidades. sí Pero también... Se requieren una pareja de esa intimidad para disfrutarse el uno al otro. Pero para ese embarazo y que nazca un bebé, con una ocasión en donde todo esté conforme a lo esperado, preparado todo del hombre y de la mujer se puede concebir un hijo. Así acerquémonos a Dios cuando vayamos a orar. Él está listo, siempre está listo. Nosotros acerquémonos y preparémonos. Para estar listos y que podamos concebir en esa oración y que sea, que como dice de María, el Espíritu Santo venga sobre nosotros y el Santo ser que, que se haya concebido en nosotros sea ser hijos de Dios. Para que no nos pase como dice Pablo en su palabra: que dice, hijitos míos, en Galatas 4, 19, por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Hasta que Cristo sea formado Entonces acerquémonos para que No solo sea la concepción Como tal vez en muchas parejas pasa Que hubo la concepción Y están los hijos y, y ya se disfrutan los hijos Pero se perdió la intimidad En los esposos Entonces que no nos Complazcamos solamente en las cosas Que el Señor nos da Y en que ya estamos en la lista Y ya estamos en el libro y que entonces solo hagamos pedidos como si la relación con el Señor solamente fuera pagar recibos, pedir provisión. Necesito pan, necesito pagar, necesito para el arriendo, Señor. Necesito que, que la relación con Él no solo sea eso, sino que nos disfrutemos la relación con Él. Que nos la disfrutemos. Porque ya somos sus hijos. Pero ahora quiere que nos disfrutemos de esa relación y crezcamos con Él. Y por eso nos dio a su Espíritu como un sello, como la marca de que somos suyos. Por eso Él dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. Entonces ya nos queda es empezar a acercarnos al Señor y, y poder ver el cielo y volver al Padre como le pasó a Esteban. En Hechos 7.55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo. Entonces ya aquí nos da dos cosas, debemos estar llenos del Espíritu Santo, buscar esa llenura y poner nuestros ojos en el premio, ¿a dónde vamos? En el cielo, vio la gloria de Dios, podemos ver su gloria, podemos ver su reino, podemos ver donde Él tiene todo preparado. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En Juan vemos que es necesario nacer del agua, ser limpiado. Ahora Esteban solo vio el cielo al estar lleno del Espíritu Santo. Para poderlo ver debemos estar llenos del Espíritu. Y para quedar embarazada María fue necesario que el Espíritu Santo viniera sobre ella y la curiera. Es decir, como nace un ser humano debe haber intimidad, como les decía. Así debemos hacer nosotros con Dios. Él nos anhela celosamente. Jesús dijo en aquel día dirán, sí hice milagros, sanidades y trabajé para ti y lo hice en tu nombre. Pero él mismo dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, dijo. Esta palabra conocer implica intimidad. Y se usaba cuando las parejas se unían sexualmente, íntimamente. Esto solo se logra a solas con Dios. Y de forma personal. Y así vendrá su llanura, solo en la intimidad. Se engendran, se engendran hijos, y en la relación con el Padre son formados, y solo en la unidad con Él y sus palabras se vive en obediencia. Entonces eso nos trae la salvación, la salvación gratuita del Señor. Él dice que toda alma que pecare esa morirá, pero también nos dio la solución al pecado que solo podía venir de Él. En Isaías 1.18 dice, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos entonces, aquí él nos dio, nos dijo, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en Tito 2.14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de posesión suya, celoso de buenas obras. Y en Juan 14.6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, Él es el camino, es la única manera de volver al Padre. Estamos lejos del Padre y la, de la única manera de volver es el Señor Jesús. Y si vamos a Él y nos ponemos a cuenta, y la cuenta ya está pagada porque el Señor Jesús la pagó, Él mismo dice que serán emblanquecidos, que nos volverá a poner en nuestra condición esperada para Él, pura, santa, Señor, como Él es santo. Entonces, si alguno de los que está escuchando no ha recibido al Señor y el regalo de su salvación para nosotros, les quiero compartir unas citas y la oración de salvación para que puedan hacerla. Romanos 10, 9 al 13 dice, Pues si ustedes conocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Y en 1 Timoteo 2, 4, 5 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Él es el que nos recibe, Él es el que nos acepta, pero debemos reconocerlo y confesarlo con nuestra boca. Y Él es el único mediador. En Juan 5.24 dice, sesenta y 14.6 y, 14, 6, y 15, 12 dice, Jesús nos dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, yo soy el camino y la verdad de la vida, nadie viene al Padre sino por mí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida abundante para disfrutar de una relación con Dios y los demás desde ahora, y cuando termine la vida de este mundo, Estar a su lado por la eternidad. Y estas son las palabras que le ha hablado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Vamos a hacer la oración de salvación. Los que quieran repetirla la pueden hacer. Dice, oración de salvación, dice el Señor Dios. Me acerco a ti y te reconozco como mi creador, Señor y dueño de mi vida. Te pido que me guíes a orar con tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad desde hoy y para siempre. Creo que enviaste al Señor Jesús para que pagara mi deuda, contigo, por mi maldad, mis pecados, mi orgullo, mis errores y mis enfermedades. Te pido perdón por las veces que te he ofendido durante mi vida, en lo que haya hecho, pensado o sentido que no te agrado, con mis decisiones, mis hábitos. Cuando tal vez no he hablado y no he obrado de forma correcta con mi esposa o mis hijos o mis padres, y demás personas, o incluso no he pensado bien acerca de ellos. Porque ahora entiendo que cuando hago mal, antes que a las personas te ofendo a ti, te ofendo primero a ti. Quiero estar en paz contigo y con los demás, y no guardar rencores, ni amargura en mi corazón. Te pido que libres mi alma de la muerte eterna y me salves, y me des la vida eterna, la vida tuya, que hoy por fe la recibo. Quiero que en adelante siempre estemos juntos y guíes mis palabras mi caminar, mis decisiones, que me acompañes siempre y que cada día me sigas limpiando y haciendo manso y humilde de corazón, como eres tú, Señor, más parecido a ti, que me enseñes a amarte, no por miedo a un castigo o por interés de que me bendigas, sino a tener una relación íntima y personal y sincera contigo, a obedecerte y amarte. Desde hoy te entrego el control total de mi vida, te lo pido en el nombre de Jesús quien lo hizo todo por mí y que sea hecho con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a terminar esta enseñanza y pedirle a Dios que selle esta palabra que nos enseñó y que ese que fruto en nosotros y que podamos compartirlo con otros, compartir estas palabras que nos ha enseñado y hacer que otros sean conocedores y sean saliendo de la oscuridad y trayéndolos a la luz de Cristo y que puedan ser salvados y también se pueda Ampliar su reino, que más personas vengan a él, para que lo obedezcan, para que lo busquen y para que gocen de, de él, de esa relación con él y se lo disfruten y puedan hacer esos bienes que él ha preparado desde el principio y hacer esas buenas obras que él ha preparado desde antes, Señor, para que las hagamos. Dios Padre, te damos gracias por tus palabras. Bendito sea tu nombre. Gracias por venir a nuestro encuentro, a hacernos ver que nos creaste para que vivamos en obediencia a ti. Y haz que tengamos muy claro que lejos de ti solo hay pecado y oscuridad y que alejados de ti nada podemos hacer. Haz que comprendamos que te necesitamos y que solo de ti viene la vida. Y que el Señor Jesús es el camino para volver y que en la relación íntima contigo tú nos llenas de tu Espíritu Santo y nos haces hijos tuyos. Para que no nos pase como el hijo pródigo, haz que actuemos con cordura en acuerdo contigo. Renunciamos a todo aquello que en nosotros nos aleje de ti. Renunciamos a todo aquello que en nosotros se resista a tu Espíritu Santo. Que ya no pensemos según nuestro parecer, sino que nos pongamos de acuerdo contigo para hacer tu voluntad, en obediencia, con gozo. Gracias por lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos en nuestras debilidades. Y que hacer lo tuyo sea un deleite para nosotros. Que nuestro tiempo contigo siempre lo disfrutemos. Que cada palabra que recibimos caiga en buena tierra y nos hagas fructificar en cada cosa que nos enseñas. Llénanos con tu Espíritu Santo para hablar a otros y poner nuestra mirada en lo verdadero e importante según tu parecer. Te amamos, Señor. Te pedimos que selles esta palabra, Señor, que nadie nos la robe, que el enemigo no nos la robe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.